0: 嘿、hey, 欸，大家好，这是诶，徐朗，我想大家好，徐朗又回来啦。今天要讲的是侯友谊。那其实我们应该更晚才来做侯友谊啦，毕竟也是选举将近才来做，就会比较适合。毕竟侯友也是未来有着大好前途的人。那我们会今天开始做，其实是因为侯友谊因为疫情的关系开始上到风口浪尖之上啦。啊，讲到风口浪尖，大家伙发现林佳龙他妈负起政治责任去避风头，然后觉得是他妈的避风头炒蟹是吧？哎、欸，这莫名其妙，他就这样消失的，这是真的是看起来真的蛮不爽的。那好啦，我们今天还是回归正题来讲，今天主题人物侯友谊。侯友谊，一九五七年出生。经过四六年生哦，跟韩国瑜林真月儿是同年呐、啊。丁酉年属鸡，那这也是一个硬汉个性哈、哦。那我们从人际开始分析侯友谊的友字。侯友谊的友字呢，就是这个友谊 （friendship） 的这个朋友的友，分成斜斜的那一条跟交叉的那个友，就是那个又怎样啦？那那个又算是交叉角斜的那一条呢？上面那一条斜的就是蛇的意思。那交叉角呢，在十二生肖上面都是走上课的意思。那我听过习近平那一集就会知道，鼠蛇逢鸡走三合啊。习近平鼠蛇逢鸡，但是呢，侯友谊。属鸡逢蛇一样走三合，但是五行的走向是相反。那所谓三合呢，就是大家可以理解成姓名学上面最强的元素。所以外在上面呢，猴友谊走三合，内在呢，猴友谊走上克。上克就是走向上的上，五行相生相克的克，这种格局就会显现出它比较优柔寡断啊，内在会比较慢啊，会比较龟毛的这种状态。所以内在里面，猴友谊其实有一个比较纤细敏感的内心啦。外在上面走三合又逢下克，就是跟刚刚的上克对应，就是往下的下，五行相生相克的克，会呈现一个比较固执。比较硬的一种状态，所以侯友谊的外在呢是一个铁杆兄弟多，又有大哥性格在，要人帮忙也有帮忙，而且小弟们今天哪天心情不好，他其实内在都可以感受到谁可能 keep 不住麦或怎么样，但是他还是可以让这些人为他所用，这个大哥性格啦，那内在交叉角还会有影响，就是说他内在的个性比较敏感一点，所以相对的另一半通常会比较强势一点啦，算是经典呈现这种格局。那基本上侯友谊也乐的强势的另一半帮他管一些事情，所以他就可以花比较多时间跟他擅长的兄弟的朋友来处理一些他自己喜欢的。外在的交际这种状态，后友的工作位上面呢，就是走我们侯友宜的宜字，后友宜的宜字是宜兰的宜，一个宝盖上面一个而且的且哈，那这个且呢？我们就解成月亮的月，它、啊、长得很像，只是月亮多了一个角而已。所以有听林正月儿那集听众，一定觉得立刻有了反应。还没有听的听众呢，可以赶快去听。那听到那一集，你还可以知道林正月儿跟蔡碧如除了长得像之外，还有什么共同之处哈、哦？那我们回到何友仪的月亮上面，各位看到一个事情，属鸡逢月亮，那月亮里面呢，我们就看它是藏了一只月兔，所以属鸡逢月亮，属鸡逢兔走四败桃花之格，也就是说在事业财位这边呢、啊，何友仪有四败桃花的格局。那、啊、以五行来看呢，这个位置跟林正月儿的月字一样，走下克的格局，所所以做事情呢会蛮坚持自己的想法跟自己所受的训练，但是他不是很擅长处理女性下属的这个状态。哦、相对的这个情况也会延伸到他其他的下属员的部分。所以大家可能可以看到，就是说后遗其实没有一个知名的他的下属或者他很明确的接班人会是谁，看不出来，看不出这样的人。那宝盖的话呢，就对于鸡来说是好鸡在宝盖里面，就像鸡在鸡舍里面很安全啊，可以下蛋啊，早上可以鸡叫啊，不会碰到什么黄鼠狼给鸡拜年这种状态了、啊。所以从名字上面来看，其实工作位上面做事情的时候，后遗是可以。找到心灵的平静，同时他男性下属的缘分也不错，擅长呢找到让自己觉得可靠男性下属。相对于女性下属来说，侯友仪就会觉得男性下属给他的回馈跟给他的感受会更好。纵观来说、哦，哈，这格局对警察来说算是恰到好处，刚刚好了。如果大家有听过听众互动那一集的话，就会发现警察这个圈子里面下课的人比较多。你想想看、哦，哈，警察去执法，然后碰到人家在跟跟你搞，哎，讲一些有的没有的。可一般来说，如果你是属于牺牲奉献的下身格局，就会想说啊，那我帮你解决这个问题好了。可是上课。的人呢，就觉得对方的借口呢，可能是真真的有这件事情，并不是空穴来风。那上身的人可能根本懒得解决这件事情。所以下课警察呢，碰到这个问题的时候，就先问说啊，你警察還我警察，你问了几次之后，大家就觉得说这个人真的是警察，呵，这是这种感觉。所以做警察呢，跑外勤的人去接触民众刁民比较多的人，其实还是需要一点比较强势的个性，会比较好处理事情。毕竟呢，执法的意外状况多哈，所以熟记跟坚持自己的 SOP 才是比较保险的做法。所以下课的人，在做外勤单位的警察上，可能比较得心应手一點。当然，警察这个工作啊，还有很多类型的人才需要，比如说像内勤啊、研究啊、像建设啊什么这种主管啊、行政，基本上就是一个大型企业的一个规模了。那如果我们是个成功的商业节目的话，我们就要说这个警察呢，格局也像是个大型的企业，哎，这个体字才能够彰显我们商业气息。这个题外话。那我们回到侯友谊身上，他的工作环境里面呢，以警察来说，都是一个阳刚位比较重的地方，阳刚气息比较重的地方，所以以这样的姓名格局，在阳边都是好的情况，外在格局都是好的情况下，他在这边工作其实会好发挥很多，也可以也可以合理的避开跟异性比较尴尬的情况。毕竟在姓名学解析之中，侯友谊内在的元素，异性的部位元素都是比较比不上他跟同性的部分相对应的。侯友谊会比较在意他的外在面子上，那所以这样的格局，大我们联想到一个人属鸡，外在好，内在呢想比较多又失败桃花这个。跟谁就是连胜文，还没有听过的话，可以赶快听一看。只是呢，连胜文跟侯友谊在工作跟人际位的状况是互相调换过来的。所以如果还没听过连胜文那集的同学，赶快去听听看。两个对比来看，连胜文跟侯友谊对比来看的话，就会发现说，因为家庭背景、工作环境的不同，就算他们的选择、跟他们的抉择、跟他们优先顺序很相近的情况下，还是会走出完全不一样的结局。所以就可以验证出我的理论，就是说，就算你姓名格局再相似，再怎么样的好，其实你自己努力不努力，或者你怎么抉择，还是会决定你最后走到哪里去。并不是因为你的名字会决定到你的结局，而是你最后你的选择是什么。那很多人呢，其实对于侯友谊的背景不是很了解，我就稍微介绍一下。侯友谊呢，他是嘉义人，然后家庭部分呢，他并不是很常提到的，就我们就不特别讲。总而言之，侯友谊在蛮年轻的时候就以当警察为目标在前进了。那在那个犯罪很常见的时代，哈，就是屡破大案，飞速升官。大家应该知道，在1980年代、90年代，网络不盛行，没有摄影机的情况下，没有智慧型手机，你要拍照收证呢，拍完是底片，洗好搞不怕要要一个礼拜，所以要破案呢是有多难。相对的呢，你犯罪要被定罪，除非你被抓个正着，不然就更难抓。所以那个年代呢，犯罪就还有避风头，还有跑路这种事情。现在我们都觉得很荒唐，你从台北跑到新竹是有差哦，在那个年代呢，其实真的还蛮有差的。为什么呢？他们的警政系统没有网络，没有连线。所以你在台北犯的案呢，新竹警察局可能都不知道，抓不到人，也不知道那个人长什么样子，所以就就有这个情况，更别说在那个年代，搞不好连罪犯的照片都没有，只有手稿而、欸、已。所以基本上很像罪犯的黄金年代，又像西部拓荒那种感觉。当然现在的年代不一样啊，你当街打手枪，当街抢劫，搞不好报废的公社或爆料公社一看，还有人在帮你拍 B roll， 哼，真的莫名其妙。但以前那个年代呢，这种事情基本上是抓都抓不到啦。所以侯友谊那个年代就是屡破大案就蛮厉害，当然也有很有争议的案子，像是郑南龙自焚啊什么的。当然大案。的话，从星光邵东绑架案、宋七力分身，还有白小燕的陈静心的谈判啊，什么很多大案，超级多了、啊，大家可以去 wiki 上面看，真的太多了。他、啊、因为这些资历呢，他很快在二零零六年，应该是扁政府时期，还是二零零四年就已经搭上警政署署长，算是警察界里面的最高职位哈。那直到之后马英九上台之后，把侯友宜调去当警大校长，再更之后，在二零一一年的附近被朱立伦邀请去当新北市副市长，算是被拉成接班梯队在做的事情啦、啊。那也弥补了朱立伦对于警政系统比较不熟的这个情况，这个动作。呢，基本上可以看成是双赢啦。为什么呢？因为侯宇宜那时候从警政署署长，就是警察最高职位之中被移到警察校长，基本上就有点半养老的状态。那他今天可以跨界经营，直接踏入政界，踏入地方。那同时呢，朱立伦如果今天要拼总统的话，他也可以顾装，顾到警政单位的线，绝对是个很好的策略。那侯宇宜当然在二零一八年的时候，大家最近熟知的事情就是他打败苏贞昌，因苏贞昌三十万票。当然苏贞昌是因为当时是跟妈祖说绝对不出来选，现在又出来选那种情况。那、啊、直到现在呢，侯宇宜已经差不多会是国民党党内。呼声最高的总统级候选人之一啦。其实以资历的完整度来讲、哦，吼形象的丰满程度来说，侯友谊的经营应该是目前国民党党内数一数二完整人物设定，而且也有绝对的全国性铁票场啦，就是警政单位啊、警政体系，基本上算是一个竞争能力很强的一个候选人。那侯友谊要在国民党内出现，其实讲的就不是他有多强啦、啊，因为国民党的逻辑来讲，大部分时候都是要选出个各派系可以接受的人。那侯友谊的出身背景就会比较受到挑战，毕竟目前总归来看，能看到代表国民党出现挑战总中。同大卫的人多半都还是有外省或是权贵背景的，或者是派系妥协之下的产物。不然要人脉跟人情跟铁票的多寡来讲，基本上全台湾欠王振平人情的人不知道多少了，所以王振平都没机会了。那侯友谊就更难讲。那基本上呢，侯友谊的上大卫计划就在这一次的防疫表现，就是二零二一年的防疫表现会很重要。就防疫来看呢，双北市长看起来是同步，但其实他们有一点点貌合神离。那也不是在挑拨，只是他们的做法跟作风会不一样，就是因为他们未来的计划不同，会导致他们现在。在动作不同，大家可以慢慢观察了。第一个是说柯文哲已经要放话挑战二零二四了，所以他任期在二零二二横竖就会结束。但侯友谊呢是二零一八年才上任，所以二零侯友谊至少还有一次连任必须要挑战。当然，除非侯友谊很心急的在二零二四年就要出来，那是另外一个故事。所以柯文哲在医疗背景上面呢，就会让柯文哲趋向从医疗专业上面来挑战中央。但必须说，大多的专家，工位啊，不管你是像柯文哲是急诊的，陈时中是牙医好，好都一样，都是都不是完全的工位背景出身，所以也没什么。考证，大家都是有医疗能力这样，所以怎么凸显自己的专业能力跟行政执行能力，会是柯文哲的重点。但相对的侯友谊来说，如果不挑战二零二四的话，那他的目标是连任二零二二。那连任二零二二的重点是什么？就是要在二零二二的时候新美市选举要选赢嘛？就是选举的秘诀就在这里，你票比对方多，那你票比对方多了啊，别人都别人票都比你少，那你就当选嘛，就这么简单，就这么一件事情。所以怎么样呢？在新美市市民面前强硬哦，那就是侯友谊的硬汉风格就可以凸显出来。同时侯友谊也有掌握到在特定的时。个强硬其实很对大家的胃口，所以防疫呢，后遗绝对会很强硬的来执行一些他认为对的是该做的事情，然后会被看到的事情。当然啊，朱立伦其实也是这么操作啦，像朱立伦就是当年在二零一六年、一七年的时候，果断呢。超掉了欧 bike， 那那时候我都想投给他了，我觉得真的是太神了。那时候台北市柯文哲还在掰什么新科技啊，什么共享单车一堆狗屎鸟蛋，但朱一龙把他全部超掉倒了这桶，哦，真的是看到就觉得爽。所以呢，对比现在来看，侯友谊会想干嘛呢？在合理范围的情况下，侯友谊的做法会趋向强硬跟高压。反正反弹声音啊，大部分也会在网络上被打成共体时间啊什么的。那企业受损呢，是中央要疏困的事情，跟他无关，对不对？企业要纾困呢，是中央要想办法，不是我要想办法，我我要只要保护新北市民就可以了，这是侯友宜的想法。相对的呢，柯文哲就会看起来像是要配合中央，但找一些事情出来靠押。为什么呢？因为柯文哲想选总统，得先像个总统才有机会嘛，对不对？所以如果他没办法用中央的模式来思考，中央的行为来发言，那或者证明他更有行政能力跟市长施政能力。他如果没有做到这些事情的话，他就很难证明他有选总统的资格。很会防疫，其实好像是行政院院长的的职责啦。<笑>总统好像是军事跟外交，哎、欸，这个宪法上面有写。那我们回到侯友谊，就必须要提到，就是说新北市是他的政治上面的根据地。那我不知道我听众都是哪边人啊，不过看起来是以双北居多吼、哦。大家会肯定知道说新北市是一个超级大大到靠北的一个城市，它是以环状的形状包住包着台北腹地呢，非常大，幅员广阔啊。但以台湾来讲，算是最大的城市。新北市呢，有人口有四百万，也就是说每六个台湾人基本上就有一个是新北市人，真的很多。不过新北市政府呢，从朱一伦时代就开始一直善用一套老二哲学啦，基本上他的逻辑就是这样，凡事绝对不当老大，有什么事情呢，我们都当老二。哎，这是什么概念呢？大家可以回想一下，应该没有听过什么很大的事情是新北市率先创新使用，大部分的情况都是还是由台北市率先采用，像是 U Bike 啦、捷运啦、悠游卡什么的。那很多措施都是台北市开始使用之后，新北市默默的跟上，就是我们前面提到的老二原则。这个好处呢，就像是你是过马路，或是你在等红灯、绿灯的时候，你是第二个吹油。你是第二个过的，这种是最好。为什么呢？因为前面先出去的，若被撞死，他一定先死，所以你就不会这么快死。但是相对的缺点就是记忆点相对薄弱。比如说很多措施真的执行起来，其实新北市做的比台北市还要好，但大家还是以为说这个事情只有台北才有。新北，哎、欸，新北可能没有，大家不知道新北有这件事情。那对于基层公务员来说，其实就会比较没有成就感一点，因为大家都以为只有台北市有做，新北市其实没做。但其实新北市的公务员也很努力啊，也很做很多事情啊，这可能就没有被看到。这样，如果你想要拼大位、上大位，老资格的用处其实不大，因为第二名呢，你连副总统。都选不上，所以怎么样用老二哲学跟上大位之间取得平衡，会是侯友宜很重要的未来的课题哈。因为他的前任朱立伦，因为这样子老二哲学，老二哲学玩到最后，大家都觉得朱立伦是在搞笑。那我觉得基本上在二零二零总统大选初选的时候，包含朱立伦本人可能都觉得自己是在搞笑的。然后口号是什么？正常轮啊，真的是莫名其妙，是蛮惨的。用砂石轮搞法都比较有记忆点。那毕竟朱立伦呢，在整体资历跟他的过往背景呢，在国民党内是很强的。结果最后二零二零还是因为老二哲学的关系，被这个韩国瑜洗掉。莫名其妙。那以上呢，就是侯友谊的背景。那在这边也跟大家分享一下我一个百思不得其解的问题。那这个问题我很久以前在跟我朋友讨论，就是聊到这件事情，然后就是一直想不透它逻辑是什么。所以有听众呢，听完可以回应我。那在前面故事中，我们提到侯友谊因为屡破大案，所以他升官速度飞快。但是呢，可以屡破大案，基本上就代表治安不好，才有很多大案可以破。因为一天到晚要有人犯罪嘛，所以才有大案可以破，就可以不断的升级。但如果像现在台湾治安其实还不错，发生什么大小事呢？全台联动 E t a k 摄影机、警政系统，啪，一分钟、五分钟、一天两天，很快就破案了。什么强案呢、啊？基本上半天一天就已经锁定这个人是谁，然后这个单位是什么，然后谁要去负责，这个人跑哪里，都马上知道，很快案子很快就被破了。所以忽然之间，最近这几年网络啊什么的系统都稳定之后，警察就没有了像当年侯友这样的明星型警察。没有办法一直有大案可以破，没有办法一天到晚有人在搞枪战，就没有人很快可以升级。所以侯宇这样的升迁的这个过程。就这样消失，就没有人再有办法重现这个状况。那这逻辑我就没有搞懂，因为治安好，很多犯罪都在无形之中被化解了，结果反而警察升迁的变慢。那治安差，一天到晚有人在犯罪，警察反而有机会不断升迁。那我是觉得这个这个逻辑有点修瓜怪怪啊。所以有警察朋友或是有听众觉得诶、欸，有什么想法可以纠正我的话，欢迎留言告诉我或私讯告诉我，因为这个问题我其实一直想不透。那以上呢是今天的节目。接下来是今天的心理学小技巧，属鸡逢宝盖。宝盖呢，就是侯友谊的谊，怡然的怡，上面的东西就叫宝盖啊，像是家里的家，安全的安，宗教的宗，上面的都是那个宝盖。那鸡呢是喜欢宝盖的，被宝被宝盖罩在里面，就像在鸡舍里面，多爽，安安全全的，黄鼠狼根没办法进来拜年。所以有这样的格局呢，属鸡的朋友碰到宝盖就是好的，会有个安全的感觉哈、哦。当然，他负面解释这件事情，就是说他会比较受限于他的同温层。所以有宝盖的朋友，常常就会觉得啊，我两个朋友我也很开心啊，心灵很满足。但其实你交了十个朋友，那你就有更多人让你能让你开心，这样不是很好吗？所以稍微走出去，扩大一点自己的同温层，就会很有所得。其实宝盖的位置不同，也会有不一样的状况、哦。因为宝盖大部分都是在名字的上面的部分，就是属于外在的地方，所以通常呢会在工作上面找到成就，或是在男性上面找到比较。温暖找到自己这种比较安全感的人，才可以作为你的朋友。所以喜欢在自己熟悉的环境工作，这些都是有可能的状态。那你会你的朋友是属鸡逢宝盖吗？赶快偷偷观察一下，或是你自己就是的话，勇敢的踏出同温层，扩大一下自己的同温层，就可以感受到那个宝盖的威力。那有心得的话呢，可以私讯跟我分享。以上是今天节目的内容。最后想要亲身体验姓名学威力的朋友，欢迎私讯我的 IGFB 看节目简介填表单吼。那请照表单上面内容回应，也希望听众喜欢我节目内容，就把它分享给更多人知道。那今天节目到这边。谢谢大家，再拜拜。拜拜